0: Thank mm -hmm. you. Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Freitag, der 9.9.2016. Der Maha und ich sitzen im Photodrom.
1: Hallo Maha, wie geht's dir? Ja, hallo Heckbitt, mir geht's gut. Es ist übrigens der 20. Genusscast. Ja, wir sind also, echt gut. Ist was was rund ist. Ja, wir haben jetzt länger nicht äh, gepodcastet, also wir haben uns kaum wiedererkannt. Ja. <lacht> Bei Hackbit äh, verlagern sich ja manchmal die Haare so ein bisschen <lacht> im Gesicht. Aber doch, doch, ich habe ihn wiedererkannt.
0: Am Geruch hoffentlich, oder?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Aber es riecht hier schon angenehm, weil ich so viele Genussmittel mitgebracht habe. Die kommen aus Italien, ich war nämlich kürzlich in Italien, in mhm. Mittelitalien genau genommen und da hatten wir so den Plan geschmiedet, ich bringe einfach mal ein bisschen was mit. Was ich natürlich aufgestockt habe durch hiesige Zukäufe, damit das auch alles schön frisch ist. Und das, da half dann wieder das Kaufhaus des Westens. Und dann genießen wir mal Mittelitalien, beziehungsweise das Mittelitalien kulinarisch und eben auch, was den Wein angeht, zu bieten hat. Ja, und das ist jetzt, liegt jetzt hier alles schon so ein bisschen noch halbwegs verpackt auf dem Tisch. Und ich würde sagen, äh, wir fangen mal mit dem Wein an. Äh, und wir haben also, ich habe zwei Sorten mitgebracht, zu denen ich gleich was sage, aber erst macht Heckbitt die üblichen Gesundheitswarnung. Genau, also
0: wir haben hier einige Dinge auf dem Tisch liegen und die enthalten entweder Alkohol oder Fette in verschiedenen Variationen. Genau. Ähm, auch Salze sehe ich hier ähm, ja. und Öle. Das ist natürlich alles extrem gesundheitsschädigend, in, ja, wenn man zu in großen, viel, Mengen. In großen Mengen zu sich nimmt. Wir wollten euch nur darauf hinweisen, wir werden das natürlich heute alles in kleinen Mengen konsumieren. Genau,
1: ja und hier läuft auch alles, das ist wunderbar, jetzt haben wir es nochmal extra kontrolliert. Ja und dann würde ich sagen, erstmal gucken, welcher von den beiden Weinen besser ist. Ich habe nämlich zweimal die aus dem gleichen Anbaugebiet was mitgebracht, also ich war ja in Mittelitalien genau genommen im Latium und die Stadt Orvieto. Ist äh, eigentlich, also verwaltungstechnisch inzwischen Umbrien gehört, aber landschaftlich und ethnisch zum Latium, Das ist so ein bisschen an der Grenze. Äh, und dort wird Weißwein vor allen Dingen hergestellt. Und den Orvieto Classico habe ich äh, auch mitgebracht in zwei Ausführungen. Das ist einmal einer von 2014. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der... Äh, Campo Grande, genau. Äh, und dann den von 2015 ähm, aus dem Hause Rufino. Das ist sage ich der bekannteste, den man auch in Deutschland leicht bekommt. Ähm, Campo Grande gilt so ein bisschen als edel äh, im Vergleich zu Rufino, aber ich glaube 2015 ist der bessere Jahrgang. Und ähm, ja, äh, na, wir werden sehen. Äh, lass uns einfach mal mal äh, probieren. Mit welchem wollen wir denn beginnen? Ja, Lass uns mit dem, äh, machen wir es äh, chronologisch. Beginnen wir mit dem Campo Grande von 2014. Der ist, ähm, vielleicht weil die
0: Zuhörer das ja auch nicht sehen, die beiden Flaschen unterscheiden sich in der Farbe ganz extrem.
1: Mhm.
0: Der, was wir jetzt ähm, als erstes trinken werden, den Campo Grande, das ist eigentlich eher so ein goldgelblicher Ton, ähm, und der ähm, Rufino ist eigentlich eher so ein grünlicher Ton. Hm. Ich finde allein schon diese Farbunterschiede äh, im Wein ähm, sind schon sehr, sehr stark. Ähm, welche Traube ist denn da grundlegend? Ja, das ist,
1: äh, wie immer in, äh, äh, bei italienischen Weißweinen ist das die sogenannte Malvasia-Traube, so heißt sie auf Deutsch. Mhm. Äh, der, den Link, ich habe schon rausgesucht, aber der ist noch nicht drin. Im, äh, jetzt hier in unserem in unseren Shownotes, kommt aber gleich ähm, und das ist eigentlich die wichtigste Weißwein-Traube äh, äh, in äh, Italien und die ist so bekannt, dass sie eben auch einen deutschen Namen hat, äh, nämlich äh, Malvasier. Äh, auf Italienisch Malvasia. Und äh, das ist halt äh, eine, also sie ist wirklich ganz, ganz wichtig im Mittelmeerraum und insbesondere, insbesondere in Italien. Die ist äh, schon auch äh, wohl sehr lange dort und äh, äh, ja, also schon Martin Luther hat irgendwie diesen Wein besonders gelobt äh, und ist halt, äh, ja, äh, wirklich ganz äh, verbreitet. Es ist allerdings so, dass das äh, bei, bei Oviedo Weinbaugebiet werden auch noch andere äh, sogenannte Nebensorten angebaut und ähm, der Trebbiano Toscano ist auch äh, ein Hauptsatz, also Malvasia und äh, Trebbiano Toscano sind die Hauptsorten und das ist, wenn ich das richtig sehe, hier auch bei dem Oviedo Classico immer so eine äh, also ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass äh, das ist eine QV aus den verschiedenen Sorten. Aber deshalb, das könnte erklären, warum das eine unterschiedliche Farbe ist. Mhm. Das habe ich aber nicht herausfinden können, weil da die entsprechenden Hinweise, ja, nicht äh, deutlich genug sind. Aber es wird halt gesagt, dass er jung getrunken werden muss. Deshalb eben auch gerade der 2015er und deshalb ist wahrscheinlich der 2014er äh, jetzt auch überall etwas billiger mhm. äh, zu haben. Ja, dann fangen wir doch mal an. Wir an 2014er. Ja. Lass mal riechen.
0: Riecht erstmal sehr mild. Also
1: ist auch vom Geschmack her. Milder als ich dachte. Ja, ähm, geht in die Richtung,
0: in die Traminer-Richtung. Mhm. Es ist ähm, schön trocken, muss man einfach ja, so sagen. Ja, ist... Ähm, geschmacklich ist, ist der sehr leicht. Mhm. Wie viel Umdrehung hat der? Der hat 12 Prozent. Mhm. Der andere auch? Ich gucke gerade, der andere hat 12,5 Prozent. Mhm. Ähm, es war im Geschmack wirklich sehr, sehr leicht nicht hm. sehr stark Säure betont ja also das ist wirklich so ein Wein für heiße Sommertage den hm. man gut gekühlt ähm, so ist das da ja auch ähm, trinken kann
1: ja ich kann auch ein bisschen was zu Avieto sagen ähm, Avieto ist also eine sehr schöne alte Stadt der Name Avieto leitet sich auch ab von Urbs Vetus oder dann, volkssprachlich, urbe betu, und da zweimal hintereinander, dass, die Silbe W da vorkommt, also urbe, ist das ja ausgesprochen worden, römisch urbe es ist dann also, urbeto, und auf dann später geworden, laut geschichtlich, die Stadt ist auf einem Hügel, wie das mhm. üblicherweise bei antiken Gründungen der Fall ist. Und drumherum ist dann sind dann die Hänge und dann das etwas flachere Land. Da wächst überall der Wald. Und es war halt wirklich eine sehr imposante Stadt. Also ich bin ja mit dem Zug gefahren. Und äh, Vieto hat mich begrüßt, als ich äh, morgens äh, die Jalousie hochgemacht habe. Und das war schon eindrucksvoll. Auf der Rückfahrt war es ja dann schon dunkel. Also es dämmerte, als ich gerade durch Oviedo gefahren bin und das war auch sehr, sehr eindrucksvoll, die beleuchtete Stadt da zu sehen. Also sehr, sehr schön und wie gesagt, lohnt sich auch wegen des Weines. Definitiv, das schmeckt schon sehr lecker, also es ist mhm. ein schöner
0: sommerlicher Wein. Ja. Ich gucke gerade mal, wie groß denn das Weinanbaugebiet dort ist, dass ich mal so ein Gefühl dafür bekomme. Mhm.
1: Wie groß das ist? Äh, 1480 Winzer gibt es dort. Okay. 2843 Hektar. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel, das
0: stimmt. Das ist, ja. Mhm. Und äh, dieser Wein ist dann quasi die lokale Spezialität dort.
1: Naja, also ich war ja nun nicht in Oviedo, sondern südlich von Rom, also die gleiche Gegend natürlich. Ja. Äh, also südlich von Rom bekommt man auch, vor allen Dingen äh, Oviedo Classico zu kaufen weil das praktisch der regionale Wein ist, aber ich war nur in einem Dorf mit einer eigenen Weintradition, ähm, nämlich Frascati. Mhm. Das Problem beim Frascati ist, also wirklich auch die gleichen Rebsorten und alles, ja. ähm, ist äh, sogar, glaube ich, die wichtigste äh, Weißweinregion in Italien. Das Problem ist nur, dass man das außerhalb Italiens nicht bekommt und ich wollte mich jetzt nicht mit so vielen Flaschen abschleppen. Ja. Und deshalb habe ich gedacht, naja, das kaufe ich dann in Deutschland und habe auch mal geguckt und bei bei, ähm, ja, bei den üblichen Quellen im Internet war auch alles voll davon. Mhm. Und dann gehe ich hier ins Kaufhaus des Westens und frage nach was Frascati. Dann sagt der Weinfachverkäufer was bitte? Dann sage ich Frascati, ja, kenne ich nicht, sagt er. Sag ich, ja, ist die sag ich. Das ist die wichtigste Weißweinregion Italiens. Äh, ja, nö. Ähm, Sagte ihm nichts. Äh, das ist sehr enttäuschend, weil ansonsten sind die Leute eigentlich dort vor Ort eigentlich ganz fachkundig. Genau, genau. Es ist allerdings tatsächlich so, dass der in, in Italien, das wurde mir auch erzählt, dass der Wein aus Frascati, obwohl es ja wirklich auch Latium ist, also die gleiche Region und auch, auch gleiche Rebsorten, ähm, dass der einen weniger guten Ruf hat, als äh, eben der Oviedo. Mhm. Ja, und daran liegt es wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, Frascati Bianco, also für ja, ja, der Fra äh, äh,
1: genau, Frascati Bianco. Aus der Region Doc, wie es heißt. Doc ist ja eben, dass die, Abkürzung, ist, die Abkürzung, dass es, äh, äh, geschützt ist. Geschützt ist, okay. Also, äh, äh Origine Controllata heißt okay. es Doc. Oder äh, Geschützte so Herkunft, Geschützte ja. Herkunft, genau. Okay. Also Denominationen äh, die Origine, äh, Kontrollata, beziehungsweise auf der französischen Denomination de Regine also, Sag ich jetzt mal. Mhm. Und äh, die, äh, da geht es auch immer auch um die Region und äh, wäre dann also in diesem Fall das Latium mit den entsprechenden Unterregionen. Mhm. Äh, und eben äh, Unterregion Frascati ist eben äh, wichtig, äh, beziehungsweise in diesem Fall die Unterregion Orvieto, die hier auch unter äh, Latium dann entsprechend, wo es an der Grenze zum, zu Umbrien ist, ist es, äh, also ist sogar eine interregionale Region sozusagen zwischen Umbrien und Latium, aber ist hier gelistet unter Latium. Mhm. Ja, also tatsächlich praktisch die gleiche Gegend. Mhm. Ja, dann probieren wir doch mal den anderen, ja. oder wenn du soweit bist. Und den besseren trinken wir dann weiter, den anderen nehme ich mit oder du nimmst den mit oder Schauen wir nehmen, wir teilen, wir werden das ja jetzt als nicht, wir werden das ja nicht besaufen.
0: Jetzt haben wir den, ähm, ich habe noch gar nicht das Etikett so richtig betrachtet, du, das ist das, was würde ich eigentlich noch tun. Oh, ähm, Vietto, okay, das ist also auch ähm, Etikett vorne sehr klassisch gehalten mhm. mit ähm, einem Schwarz-Weiß-Bild, ich denke mal, der Region, sehr viel Wald und Schloss zu sehen. Ja. Ähm, auch ein sehr einfaches Etikett, weiß, äh, ein bisschen goldene Ränder und dann in einer schönen Schrift eigentlich das abgedruckt. Und das Etikett, das Schöne ist ja, dass das mittlere Stück so ein bisschen hm. geprägt ist. Das heißt, man hat da auf jeden Fall Konturen. Die Rückseite dagegen ist wirklich sehr ja, nüchtern, würde ich sagen. Ähm, ja Stehen halt alle Details drauf, die draufstehen müssen. Ähm, Nochmal schön gezeigt, wo die Region ist. Und ja, also vom Etikett her eher unaufgeregt. Mhm. Der Rufino, würde ich auch eher sagen, ein klassisches Etikett, ein sehr langes Frontetikett. Ähm, auch wieder mit der, ich sehe jetzt überall, ist die gleiche Kirche drauf, das ist die San Pedro Apostolo. Das,
1: das, äh, das Oder? ist, äh, ja, so San äh, Pedro Apostolo. Muss San, genau. Das, heißt. genau. das, das ist, ist die, beiden die Hauptkirche Seiten. da genau. in Seiten. Die sind beide symbolisch
0: abgebildet drauf, ja. Und dann auch eher ein einfaches Etikett hier, diesmal mit Schraubverschluss, der andere war mit Korken und auch hinten die üblichen äh, Zwangsangaben drauf und der hat aber 12,5% und das ist, ist farblich ja. bedeutend grüner.
1: Ja, habe ich jetzt also schon was ganz geben?
0: heller, mir hast du schon was gegeben. Ich habe noch nichts genommen. Du hast noch nichts genommen. Der ist so richtig so grasgrün, so ein bisschen, also als ob da so ein Grasstrohhalm drin wäre, so reflektiert es ein bisschen. Und auch im Glas ist der mhm. wirklich fast weiß, mhm. also durchsichtig. Aber
1: also sehr interessant dabei. Wein.
0: Oh, der hat vorne rum auf jeden Fall mehr Volumen. Mhm. Man merkt den Alkohol. Mhm. Man, man mhm. merkt den Alkohol. Hinten raus wenig Säure, wenig also Säure wirklich ja, ja. wenig Säure.
1: Aber auch der Nachgeschmack lässt relativ schnell Ja, Ja, da ist der andere, glaube ich, besser. Ja. In der, also der andere hat einen intensiveren Geschmack, der auch ein bisschen nachhaltiger ist. Der
0: ist vorne rum wirklich sehr, sehr intensiv, also sehr dick. Mhm. Und dann lässt er relativ schnell nach.
1: Das ist interessant, denn der hat mehr Alkohol, aber den würde ich eher als Erfrischungsgetränk ja. als den anderen. Das ist ja. richtig. Ja, das ist schon wirklich interessant. Ja. Warum haben es denn die italienischen Weißweine so schwer? Ja, das kennt man nicht. Auch das, was nachher noch kommt hier an Essen, kennt man nicht. Das ist halt, es gibt so, ich, ich, das ist überhaupt gerade ein Thema, was mich sehr interessiert. Ähm, das ist vielleicht was, was mit dem Memen zu tun hat. Man hat so Vorstellungen irgendwie, die Leute laufen rum mit Vorstellungen, also äh, im Moment eben die Piratenpartei ist vorbei und so, das ist so die allgemeine Vorstellung, ja. die auf nichts basiert irgendwie, oder auf, auf irgendwelchen Dingen, die irgendwer gesagt haben soll. Und so ist es auch mit, mit Italien. Da gibt es eben die Vorstellung, oh, Italien, das ist irgendwie so ein flaches Land am Meer, mhm. was ja gar nicht stimmt, denn Italien mit ist den ja. Wesentlichen aus Bergen. Ja. Und da trägt man rum. Roten Wein, genau. Irgendwie weiß ich nicht, wenn es südlich ist, trinkt man roten Wein, mhm. also Rotwein und äh, das ist eigentlich gar nicht wahr, also in Italien trinkt man gerade im Sommer, weil es heiß ist, wenn man es schön kalt trinken kann, sehr sehr viel Weißwein. Mhm. Ähm das mit dem Rotwein, das ist irgendwie so ein Bild, was von außen kommt. Natürlich haben die Italiener guten Rotwein, aber bei großer Hitze ist halt Weißwein manchmal etwas besser, mhm. weil er auch kalt getrunken wird. Das macht sich bemerkbar. Und die andere Sache ist, wenn die Leute an italienisches Essen denken, dann denken sie an halt Spaghetti und Pizza. Mhm. Ne? Und das ist überhaupt nicht traditionell italienisch. Gut, Spaghetti, das haben sie irgendwann mal aus China mit Marco Polo mhm. bekommen, also Nudeln. Aber eigentlich isst man dort, äh, naja, wenn man auf dem Land arbeitet, isst man halt Bohnen mit Speck. Mhm. Ne? Und dann isst man halt überhaupt viel Schweinefleisch. Gerade Mittelitalien ist also ein, ein Gebiet, wo man das muss ich jetzt für die Vegetarier einfach mal sagen, einfach unheimlich viel Schweinefleisch ist. Mhm. Wir haben aber das Gefühl, dass man da irgendwie ganz was anderes isst. Mhm. Und ich habe jetzt eben genau diese Dinge mitgebracht, die man in Mittelitalien isst, das ist eben vor allen Dingen irgendwas aus dem Schwein, das ja. ist hier in den Paketen, also in diesem Paket. Das nennt man Nordschineria, kommen wir gleich noch drauf, warum das Nordschineria heißt und das ist immer vom Schwein und das ist auch traditionell, das ist eigentlich das Essen dort seit der Antike. Und auch die Art und Weise, wie man es macht, ist eigentlich schon uralt, wir werden das gleich im Einzelnen sehen. Und dann isst man Käse mhm. und zwar insbesondere ähm, aus Büffelmilch, also Kuhmilch, aber eben auch aus Büffelmilch, denn gerade im Latium gibt es viel Landwirtschaft und in der südlichen Toskana mit Büffeln.
0: Mhm
1: der berühmte Büffel, muss, muss von dem man, man auch warnen muss, weil das auch äh, ökologisch problematisch ist, mit den Büffeln denn Milch geben, immer nur die weiblichen Büffeln, ja. das Büffelfleisch kann man nicht so gut vermarkten, mhm. was macht man mit den männlichen Büffeln, das ist nun mal halbe halbe mit den Geburten <lacht> äh, die kommen dann meistens irgendwie auf undurchsichtige Weise um und so, da ist also ganz also Tierschutz äh, ist da nochmal ein ganz großes Problem Dennoch habe ich hier eben Büffelkäse mitgebracht, einmal Büffel Mozzarella, den mhm. kennt man auch hier in Deutschland, ja. aber das Interessante ist ja, also Mozzarella, man isst nicht nur Mozzarella, ich habe hier noch einen sogenannten Cassatica, einen anderen Käse, also einen ganz typischen mittelitalienischen Weichkäse, der eben kein Mozzarella ist, sondern praktisch normaler Weichkäse. Es gibt sogar Camembert aus Büffelmilch, den habe ich natürlich nicht mitgebracht, weil der nicht typisch ist. Aber das ist eigentlich der typische Käse, der so, tatsächlich so ein bisschen aus wie Camembert, ja. das essen die Leute da als Käse. Und dann, und jetzt wird es ganz interessant, habe ich den sogenannten Scamorza in Form von sogenannten Scamorzi mitgebracht, das sind ganz kleine Käse, das sind praktisch kleine geräucherte Mozzarella-Bällchen mhm. und die sind auch sehr typisch. Warum sind die Typisch. Man denkt sich, so eine Kuh oder so ein Büffel gibt doch das ganze Jahr Milch. Warum muss man das haltbar machen? Mit ja. Das Problem ist, dass in den äh, Dörfern in Mittelitalien und letztlich auch in Rom äh, im Winter, äh, äh, naja, da, da, da gibt es auch im Sommer keine Kühe. Also die sind woanders. Und äh, äh, es gibt da so, so Viehabtrieb und so, gerade in der südlichen Toskana, äh, da gibt es im, äh, im Sommer so, so eine Art Cowboy-Wesen, wo dann eben die großen Viehherden äh, da bewacht werden von Leuten, die aus Mittelitalien woanders herkommen und die nehmen sich natürlich dann solche Sachen mit für den Winter, ja. wo sie dann eben, wo, wo die Kühe dann in den Stellen, die Büffel in den Stellen sind, und deshalb muss man es haltbar machen, weil das mit den Winter halten muss. Ja, und darum räuche man das. Wir fangen damit einfach mal an hier. Okay. Das ist ein guter Einstieg, wenn ich das aufkriege. Soll <lacht> ich mal du, probieren? Mach es mal. Okay. Äh, denn diese Skamozine kann man schön aus der Hand essen. Also eigentlich kann man alles aus der Hand essen heute. Das riecht schon mal sehr gut, ich habe es schon mal ein bisschen aufgemacht. Also äh, Riecht mich so
0: ein bisschen, erinnert mich das an eine polnische Spezialität. Ja, ja, heuchliche Käse. Ja, haben wir
1: haben ja schon mal bei unserem genau. so Käse-Podcast drüber gesprochen. Da hatte nämlich auch Skarozz, aber einen groß, uh -huh. nicht diese kleinen. Und, ähm, ah, super. Oh ja, super geräuchert, riecht total
0: super geräuchert. Mhm. hat natürlich durch die Geräucherung so eine leichte braune Farbe.
1: Hm, mm, sehr lecker. Passt super zum, zum Wein. Mhm.
0: Und das Schöne ist, das ist nicht so ein Quietschkäse. Ja. Manche geräucherten ähm, mhm. Käse, mhm. der ist ja so quietschig, aber der ist nicht ganz so stark, mhm. ähm, also... Die Rinde ist nicht ganz so stark geräuchert und dementsprechend ist er noch schön weich und ja. aber hat einen tollen, mh, einen ganz tollen, ein ganz tolles Raucharoma.
1: Ja. Ja, und dann können wir natürlich auch zum Bü Büffelkäse halten. Aber Käse schließt den Magen. Ich würde sagen, wir fangen mit den Schweinefladen. Mhm. Ähm. Jetzt gibt es hier eine kleine Schwierigkeit, das ist alles zusammengepackt, das musste ich ja nachkaufen. Ich hatte ich hatte Nocineria, so heißt es, mhm. direkt mitgebracht, aber dann mussten wir unseren Podcast verschieben und ich habe es selber aufgegessen, mhm. äh, weil das, also man kann das nicht lange, also ich meine, das ist aber ist ja in Scheiben geschnitten und wenn man das mhm. in Scheiben hat, dann kann man es nicht lange behalten. Ähm, und äh, zwar habe ich halt besonders darauf geachtet, jetzt beim Nachkaufen auch mittelitalienische Sachen zu bekommen. Mhm. Das haben wir hier. So, diese großen. Und dann habe ich hier noch diese kleine mit verschiedenen Arten von Salami. Mhm. Ich habe immer drei Scheiben von jeder Salami. Mhm. Oh, die riecht aber schon sehr, sehr extrem. Boah. Und ähm, die müssen wir alle probieren. Das mhm. ist zum Teil ähm, hier auch vom äh, äh, also das ist hier äh, vom Wildschwein. Mhm. Das ist nämlich ganz typisch. Da in Mittelitalien gibt es sehr viele Wildschweine. Äh, aber das meiste ist vom Hausschwein. Mhm. Ähm, und zwar ist es so, wir müssen uns vorstellen, äh, die Nordschineria, der Name Nordschineria kommt von Norcia. Ah, oh, danke. Äh, Norcia, eine Stadt, ähm, Nursia auf Lateinisch. Hat der Benedikt von Nursia den ähm, äh, Benediktinerorden gegründet. Und diese Stadt ist äh, sehr hoch, das ist ein, hohes, das ist ein Hochplateau. In Wikipedia kann man sich da ein schönes Foto ansehen, so ein Panoramafoto von dem Hochplateau. Da sind heute vor allen Dingen Paraglider unterwegs. Ähm, aber da war halt sonst nichts. Aber es war hoch und man konnte, man hatte im Winter viel Eis. Das hat man verbuddelt und im Sommer dann nach Rom gebracht. Das Eis verbuddelt und nach rumgebracht. Ja, in, in, in der Antike, da gab es ja keine Kühlschränke. Klar, natürlich. Also ich mir, es gab schon Kühlschränke, aber die musste man halt befüllen. Mhm. Und da kamen halt die Leute aus Norcia, die sind einfach zu Fuß, das sind ungefähr, das sind über 100 Kilometer, sind die da hingewandert zu Fuß und haben da ihr Eis verkauft. Mhm. Und äh, Warum hat man das
0: eingebuddelt, warum hat man nicht dafür einfach
1: ähm, in, in Tongefäßen zum Beispiel? Ja, man es zum Teil in Gefäße getan, man ja. musste es ja dann auch transportieren. Mhm. Muss ja dann auch noch Eis sein, wenn es den rum Aber man hat da richtig, das kann man auch noch sehen in Nordschau, solche Eiskeller gehabt. Mhm. Ja, damit das Eis dann eben auch noch im Frühjahr, wenn man wenn man es braucht, dann noch Eis ist Wahnsinn, das ist ja, ja. denkt man gar nicht, dass jetzt Italien so ein Eislieferant wäre. Ja. Und äh, dann haben die eben auch noch immer ein Hausschwein gehabt, also das mit dem Wildschwein ist jetzt ein bisschen neuer, aber gibt es natürlich da auch. Und dann haben sie dann also diese Händler haben dann auch immer noch ein bisschen Wurst nach oben gebracht und das ist dann hat dann reißenden Absatz gefunden und so ist halt die Tradition entstanden, diese äh, ja im Grunde hausgemachte Wurst dort zu also in der Mitte, hier ist jetzt das, äh, das ist glaube ich auch äh, vom Wildschwein und hier außen ist halt, das ist so scharfe Salami und äh, ich habe es auch alles aufgeschrieben, das ich ganz halt zum Teil noch eintragen muss äh, und ja, nehmen einfach. Lass mich mal, was soll ich jetzt sagen? Drei, drei Stufen ja fang, fang, oder ich gebe es einfach mal an einfach vor, mal hier genau. mit der äh, das ist die ganz typische äh, mit Pfefferkörnern
0: also man sieht große Fettaugen ja. drin äh, Pfefferkörner drin typ, also sieht typisch Salami aus relativ hell finde ich für find eine, mhm. find eine Salami mhm. das ist gut weil die ist schon so ein bisschen angetrocknet mhm. Mhm. sehr dünne Schale also sehr dünne, sehr dünne Darm Mhm. nicht sehr salzig, was mhm. ich auch sehr gut finde. Ja. Nee, wirklich ähm, sehr lecker. Hallo. Mhm.
1: Jetzt müssen wir es natürlich noch neutralisieren. Mhm. Ich habe hier verschiedene Brote mitgebracht. Mhm. Und zwar, da habe ich mir was überlegt. Also das italienische. Ähm, Brot, also man denkt an Ciabatta, das habe ich auch äh, unter Ciabatta hier gekauft, aber es ist eigentlich keine Ciabatta. Ciabatta kommt auch aus Norditalien äh, und das ist halt so flaches Brot. Ciabatta heißt ja äh, Pantoffel, weil es aussieht wie so eine Pantoffel. Mhm. Ich habe jetzt aber äh, was gemacht, äh, was gekauft, was man in Mittelitalien vor allen Dingen hat. Nämlich in Mittelitalien wird im, äh, das Brot, dem Brot oft Sachen beigegeben, mhm. oder auch Tomaten und mhm. so, um es haltbarer zu machen. Und sowas habe ich hier gekauft, das heißt, eine, ich weiß nur nicht welche, ich glaube diese, ist rein Brot ja. und eine ist mit Knoblauch, das riecht man noch. das glaube ich die, mhm. und eine ist mit getrockneten Tomaten. Mhm. Das dürfen die getrockneten Tomaten sein. Das sind die getrockneten Tomaten. Das ist der Knoblauch. Und das ist Neutral, das okay. Neutrale. Also brech ihr einfach was ab. Mhm. Ich nehme was das Knoblauch? Äh, Knoblauch ist das. Das hier. Das ist jetzt auch erst so ein. Nee, das sind die Tomaten. Das okay. ist der
0: Knopf. Das ist also jetzt so ein Fladen, so ein, so ein, ähm, ja, Ciabatta-Fladen, würde ich jetzt sagen. So ein größeres Brötchen. Ja, hier wird
1: es halt unter Ciabatta verkauft. Äh, und, äh, das ist aber dadurch, dass es, also Ciabatta ist eigentlich nicht, nicht gefüllt mhm. in Italien. Und wenn ich es aufgebrochen. Man sieht so ein, hier ein paar Knoblauchstückchen drin. Mhm. Ähm, es ist sehr fluffig,
0: typisch Ciabatta. Unten bemehlt, oben sehr kross gebacken. Mhm. Lecker.
1: Mhm.
0: Wir hatten ja schon eine Sendung gemacht, mal zu Gebäck. Also zu Backwaren. Und da hattest du, glaube ich, auch Backwaren haben wir auch aus dem KTW gekauft. Mhm. Die waren auch ähm, mhm. sehr gut. Ich weiß nicht, ob die eine Hausbäckerei haben oder ob die das wollte es kriegen. Das die also haben Le so habe Lenotre,
1: Also diese französische. Und die Gebäckerei. französische, ja, genau. Dies, also machen Wir haben eben auch die große ciabatta Auswahl. Aber das ist eigentlich kein Schabatta, weil also das mit der Beigabe, das ist eher typisch für Mittelitalien. Und ähm, hatten wir dort auch beim Essen ganz einfach jeden Tag mhm. beim Essen gab es Brot und das war oft mit Oliven oder anderem mhm. einfach gefüllt. Das ist da halt typisch, weil man halt die Sachen haltbar machen muss. Mhm. So, jetzt kommen wir mal. Das ist die, ja, da kommen wir später drauf. Dann nehmen wir mal eine, ja, ich habe, weil ich keine Butter mitbringen wollte, -Italien. weil in Mittelitalien keine Butter ist, Norditalien schon, habe ich Olivenöl mhm. mitgebracht und zwar richtig auch aus Mittelitalien. Mhm. Das ist nicht einfach jetzt, das meiste Olivenöl kommt ja irgendwie aus Ligurien in Deutschland und das ist richtig mittelitalienisches Olivenöl. Und äh, auch sehr gut und ich habe das Einzige mitgebracht, was dann doch vom Meer kommt, nämlich Meersalz. Okay, also hier steht drauf auf dieser, ähm, auf dieser
0: Olivenölflasche, das ist 0,25, ähm, das ist ähm, seit mehr als 600 Jahren produziert die Familie Giannini, würde ich jetzt sagen, ausgesprochen, ja. Oliven aus aus eigenen ähm, olivenhainen ähm, Olivenheine eignen sich aufgrund ihrer Bodenbestoffen hervorragend für den Anbau von Oliven und geben dem Öl seinen typischen Geschmack, kühl und trocken lagern, genau guck ich mal, riecht schon mal also nach sehr dem nach rustikalen Olivenöl ich mache das mal ein bisschen bei mir mal auf den Teller drauf, bei dir am besten auch es hat eine typisch dunkel, roh, äh, dunkle ähm, grüne Färbung
1: sehr dunkel, ja ja
0: geschmacklich, also geruchtechnisch auch sehr intensiv. Also ich habe ja gelernt, gutes Olivenöl muss ja scharf sein. Also das mhm. heißt, wenn man das ähm, zu sich nimmt, muss es schon so ein bisschen auf dem, im Abgang so ein bisschen im Hals brennen. Ich nehme mal von dem neutralen chamatta damit man nicht... Ich nehme das macht. mal mit Knoblauch zum Testen und dann dippe ich das jetzt einfach mal hier in diesen in meinem Teller.
1: Mh, sehr gut. Ja, sehr gut. Mhm. Auch gar nicht bitter. Also. Nee.
0: Rotes Olivenöl ist auch nicht bitter.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Dazu ein bisschen von dem Meersalz. Ja. Mhm. Also wir können auch mal eine Sendung über Olivenöl machen. Ja. Und über Salz. Über Olivenöl habe kann ich ja einiges dazu Über bei Salz das ist unglaublich. Ich habe heute beim KDW nach Salz geguckt, weil ja. ich, also ich hatte zwar auch grobes Salz, aber ich hatte keine Salzmühle, die wollte mhm. ich endlich mal haben. Weil das Problem ja bei Meersalz ist, ich wollte halt mit dem Meersalz mitbringen, das hätte ich auch so für billig mhm. haben können. Das kriegst du ja ab 1,48 Euro oder so. Mhm. Äh, auch hochwertiges. Das Problem ist nur, bei diesem Meersalz, du musst es malen. Mhm. Und wenn du keine Mühle hast, bist dann halt aufgeschmissen.
0: Ja, da möchte man natürlich die Mühle haben. Von dem französischen Hersteller Peugeot.
1: Ich habe eine Peugeot-Mühle, aber für Pfeffer. Ich wollte jetzt nicht nochmal so viel Geld ausgeben. Ich habe eine Glasmühle gekauft.
0: Das ist sehr gut, ja. Mhm. Naja, kommt schon dieser, auch mhm. bei den heutigen Temperaturen, dieser italienische mhm.
1: Lebensstandard raus. Ich nehme nochmal einen Stuck. Ja, ich finde den besser. Also der den Orvieto Classico von 2014. Wirklich gut. Also, also das Olivenöl ist klasse und, und dieses Salz mhm. passt auch wirklich herrlich dazu. Passt sehr gut dazu. Also es ist tatsächlich auch italienisches Salz. Mhm. Salz ist ja in Italien nochmal so ein besonderes Kapitel, weil es ja eine spezielle Salzsteuer gibt. Du kannst ja in Italien das Salz nur äh, in den Tabakläden kaufen. Aha, Ja, Sal Tabak Tabaki, da gibt es das Salz. Ja, das muss man halt wissen, ähnlich wie ich nicht wusste, als wir in Spanien. Auf Mallorca waren, ja. dass, man, dass man Feuerzeugbenzin auch nur beim Tabakladen bekommt, hm. weil das besonders besteuert ist, so ist es halt mit dem Salz.
0: Ist da eine Strafsteuer drauf oder eine sehr hohe Steuer?
1: Da ist eine höhere Steuer drauf. Mhm. Ja, so hoch ist es auch nicht, aber da eine höhere Steuer, Steuer drauf. Das hat was damit zu tun, das ist natürlich schon seit der Antike das Salz von Süditalien nach Norden transportiert mhm. wird und da hat es dann eben im Mittelalter und in der frühen Neuzeit sehr viele Betrüger gegeben mhm. und, ähm, und eben hat man das Handwerk gelegt, indem man das stärker kontrolliert hat, mhm. als der italienische Staat gegründet wurde, hat er sich eben vor allen Dingen auch um das Salz gekümmert und mhm. deshalb gibt es halt die besondere Steuer und den besonderen Verkauf. Mhm. Das ist ja halt bis heute so geblieben. Muss man halt nur wissen, weil man plötzlich Salz sucht und nichts findet.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Das heißt, in den typischen Supermärkten wird man jetzt, also so, also jetzt natürlich in Ketten bestimmt schon, aber in den typischen Supermärkten findet
1: man dann keinen Salz? Ich glaube nicht, ich die brauchen den Ketten nicht. Ich muss das Salz im Tabakladen kaufen. Okay. Na, ja, ungewöhnlich, aber das ist das halt. Mhm. Mm so, wir ich machen mal weiter mit unserer Salami. Ja, bitte. Die sind ja sogar zeitlich beschränkt heute. Mhm. Also, ich gebe dir jetzt mal diese. Ja. Das ist halt jetzt hier so eine, mh, äh, wie heißt das? Wildschweinsalami. Also, riecht nicht sehr stark nach Wild. Hat Man mhm. sieht weniger
0: Fettaugen, also die sind mhm. auch kleiner. Mhm. Der Rand sieht aus, als ob der stärker geräuchert wurde, als bei der vorgehenden Salami. Mhm. Mhm. Geschmacklich merkt man,
1: dass es wild ist. Mhm. Ich gebe dir noch eine Scheibe, weil ich von der irgendwie. Das könnten unter. Nee, das ist eine andere. Ah, jetzt merke ich das. Das ist eine andere. Also ich habe zwei Wildschweinsalamis, mhm. die unterschiedlich gewürzt sind. Mhm. Und zwar die eine mit Fenchel. das jetzt habe ich die mit Fenchel.
0: Ich glaube auch, ja. Die hat nämlich an dem Rand noch ein bisschen mhm. was ankleben. Ja. Sieht ansonsten aber optisch genau gleich aus, also auch mhm. sehr viele kleinere Fettaugen drin. Ja. Auch sehr dicht. Hm. Ja, die ist mit Fenchel.
1: Ja. Also auch sehr lecker. Hm. Ja, und dann habe ich noch diese. Das ist auch eine wildschwein Okay. Die hat wieder größere Fettaugen.
0: Riecht auch wieder sehr stark nach Wild. Und...
1: Die ist jetzt vom Geschmack her. Das ist die mit dem Fenchel. Die andere war nicht mit Fenchel, die. Mit dem Fenchel. Nee, die Vorbe mit dem Fenchel. Ja. Die, ist die ist wieder schärfer. Ah, die hat so ein bisschen. Ähm, Ach doch, das ist die mit doch, Fenchel. Das ist der Fenchel. Das ist Ma der Fenchel. Ja, ja. Genau. Das andere war nämlich mit Knoblauch. Das ist mit Fenchel, das ist mit Knoblauch und das ist, glaube ich, einfach nur Wildsalami. Ohne alles. Ist Fenchel in der Region typisch? Also ja, macht man sehr viel? typisch. Das macht man viel mit Fenchel. In welchen Zubereitungsarten außer innerhalb der Salami? Wie? In allen. Also Fenchel, Gemüse ist ganz typisch. Ja. Im Salat wird das gemacht. Mhm. Also hast du eigentlich. wir hatten oft Fenchel. Wir hatten es entweder als Salat ähm, oder eben als Gemüse. Mhm. Auch so, so äh, als Gebraten. Also es gab einmal, das fand ich sehr lecker. Ähm, obwohl das Essen jetzt in diesem Tagungshaus nicht so toll war. Aber da hatten sie so eine Gemüsepfanne gemacht. Da war zum Beispiel war Radicchio drin mhm. und eben auch Fenchel. Sehr lecker. Ich mache ja
0: auch ähm, Fenchel ähm, italienische Art. Mhm. Ist, also hat ich mal so vom Ricardo seiner Mutter beigebracht bekommen. Schön groß an Ricardo und seine Mutter natürlich, ähm, dass ich halt einen ganzen Fenchel nehme. Mhm. Den schneide ich dann Mitte auf. Und dann kommt natürlich in eine Pfanne sehr, sehr viel Butter,
1: mhm.
0: etwas Olivenöl und ähm, Knoblauch. Und dann lege ich die Hälfte des Fenchels praktisch mit der aufgeschnittenen Seite nach unten rein. Und mhm. brate den in dieser Butter-Olivenöl-Knoblauch-Geschichte äh, mit Super. an. Super. Und dann kommt obendrauf dann zum Schluss, wenn der so schon gut angebraten ist, der Deckel. Die Temperatur geht runter. Und dann kriegt steigt praktisch das ganze Olivenöl-Butter-Knoblauch-Aroma ähm, mhm. in ähm, den Fentel so mit rein. Und der lässt sich, hat er, der da trotzdem noch ist er bissfest, aber er lässt sich halt gut schneiden. Mhm. Und dann holt man ihn raus, ähm, typischerweise ein bisschen Pfeffer drauf und Parmesan. Mhm. Und
1: dann war es das. Ja, Parmesan habe ich heute nicht, weil der nicht aus Mittelitalien ist, sondern aus Parma wieder. Ja, aus Parma, ja. So, Was jetzt, jetzt hast du? Die berühmte äh, Salami oder Salume, die Napoli, mhm. die aber nur so heißt, weil die auf neapolitanische Art gemacht ist, also scharf gewürzt. Mhm. Die ist aber auch äh, aus äh, Mittelitalien. Okay. Ist erstmal bedeutend
0: größer das Stück ja. von der Salami. Hat auch größere Fettaugen drin. Mhm. Riecht auch schon etwas pikanter, muss man einfach so sagen. Mhm. Sehr dünne Haut. Mhm. Und die ist trockener und oh bedeutend schärfer. Ja. Das heißt, wenn man, wenn man die abbeißt, dann fallen eher so Stückchen mhm. ab, als dass man das als Masse zu sich oh, ordentlich scharf.
1: Ja. Mhm. Nimm zur Beruhigung vielleicht noch ein bisschen mit Brot. Brot ja. Ich nehme mir noch mal ein bisschen von dem Knoblauchbrot, das ist ja super. Also dieses Knoblauchbrot, das Knoblauchbrot, da kann ich mir hier reinlegen. Ein bisschen
0: Olivenöl. <lacht> Bist du noch mit Olivenöl versorgt? Ich bin ja versorgt, ja. Und das Salz ist auch okay, ne, aus Italien. Ja. Weißt du, woher? Steht es hier drin?
1: Steht da drin, ja. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nicht geguckt. Steht aber auf Italienisch drauf. Ah, ja. Weil es so viel italienische Salzauswahl nicht gab. Ich habe einfach genommen, was ich konnte.
0: Mhm. Aus der Toskana steht hier drauf. Ah, ja. Ist auch eine sehr schöne Mühle, muss hm.
1: man so sagen. Die lässt ja. sich gut anfassen. Ja. So, jetzt kommen wir noch zu den Spezialsalamis. Bin ich mal gespannt, was es da so gibt. Also Lade. wir haben hier einmal eine. Ähm, das ist die, wie ähm, heißt sie, Salume die ähm, Montepulciano. Mhm. Die wird ähm, mit dem Trester von, bei der Weinproduktion. Mhm. Ähm, eingerieben und bekommt dadurch so einen besonderen Geschmack. Also Montepulciano liegt natürlich in einer Weingegende, der Toscana. Mhm. Ähm, die Wurst kommt eher aus Mittelitalien, also Toscana ist ja auch noch Mittelitalien, aber das ist eben eine besondere Spezialität. Wollte und ich nehmen, aber ich habe mir gedacht, die muss ich einfach auch nehmen, weil das so eine so, eine tolle, so einen tollen Geschmack hat.
0: Also die ist auch etwas... Ähm nicht ganz so stark getrocknet wie die der vorgehende. Mhm. Etwas kleinere Fettaugen, auch die Samen an sich ist etwas kleiner. Mhm. Man schmeckt zum Schluss doch diesen Dresda mhm. mit durch. Das, also ich glaube, das ist ganz, ganz viel in der Haut, merkt man das. Die Haut hat ganz viel
1: Geschmack davon mhm. aufgenommen. Ja, und dann habe ich noch diese. Die ist auch nochmal scharf gewürzt. Mhm. Und ähm, ja, heißt irgendwie Spezialato. Also Spezial-Salami. Irgendwie Spezial. Mhm. Äh, die wollte ich eigentlich auch was nicht kaufen, aber dann meinte die Frau, die neben mir die was kaufen wollte, nehmen sie die, die ist super. Und äh, ja.
0: auch wieder kleiner, auch kleinere Fettstückchen drin. Auch wieder stärker, glaube ich, ähm, stärker getrocknet. Die ist ähm, mhm. schon wieder, ja, Auch pikant gewürzt, aber nicht wirklich so scharf wie die, mhm.
1: die Neapolitaner. Mhm.
0: Aber ähm, auch sehr gut.
1: So, jetzt kommen wir zur, ganz, zu, zu einem ganz typischen Gericht in Mittelitalien, nämlich der Porchetta. Mhm. Porchetta ist so eine Art Schinken. Aber vom Spanferkel, ja richtig, Das ist das kleine Schwein. Und es gibt eigentlich überall in Mittelitalien dann auch in den Städten ähm, so Stände, wo das auf dem Grill ist äh, häufig nicht so wie wir das äh, hier kennen, dass das ganze, dass das Gesicht des Schweins noch zu sehen ist. Mhm. Aber meistens ist es nur der Mittelteil. Mhm. Und dann kann man sich da Sachen abschneiden lassen und kriegt das dann im Brot äh, äh, dann serviert. Jetzt musst du hier, weiß ich nicht, wie ich das mache. Ich gebe dir mal hier so ein Stück. Das Einfach zerfällt. zu Fuß, genau. Das ja, da fällt halt. Das ist halt das Problem.
0: Genau, das ist also ein, ein typischer Schinken, auch mit schönem Fettrand drauf. Mhm. Das sieht man. Ähm, gekochter Schinken, der dann, glaube ich, geräuchert wurde.
1: Das weiß Und ich gar nicht, der, der hat Räuchert
0: Gewürze ist. drin. Ja?
1: Der ist mit Gewürzen versetzt. Der ist mit Gewürzen, genau. Und äh, aber wird normalerweise mit der Kruste äh, direkt so serviert, das wird mm. einem ein Stück gegrillt und mm -hmm. dann äh, bekommt man das. Also Das ist eigentlich das Typische, was man halt überall in Mittelitalien, wenn man jetzt nicht irgendwie groß essen gehen mm. will, kann man sich irgendwo so Paukette holen, wenn da ein Markt ist oder so, es gibt ja da diese überdachten Mer Markthallen, mm -hmm. Da gibt es immer einen Verkäufer, der sowas verkauft. Direkt vom Spieß.
0: Mm -hmm. Also ein sehr, sehr filigraner Schinken, der ist wirklich mhm. sehr, sehr zart, sehr fein, ähm, tolles Aroma, tolles Gewürz, mhm. also der ist irgendwie ja. sehr schön gewürzt. Ich glaube, da ist ein Kräuter drin, also irgendwas an ja,
1: so ein Kräuter. Ist drin. Ist Kräuter drin. Weißt du denn, wofür man den hier braucht? Der ja, hat sicher was. Weißt du Na klar. Ja. Wofür braucht man den? Was für, Um was zu kochen? Ähm, was, warte mal, lass mich überlegen. Nur echt mit Porchetta. Nur echt mit
0: Porchetta ist quasi Carbonara. Genau. Ah. Eins meiner Leibgerichte. Ja.
1: Hast du auch schon bei mir gegessen, gell? Ja, hab ich schon gegessen. Und bei dir bin ich jetzt gar nicht mal so sicher. Du hast doch nicht meine legendäre Carbonara gegessen? Ich hab eine legendäre Bolognese gemacht. Ich war eingeladen zum Carbonara-Wettstreit und es gab Bolognese. <lacht> Aber, Aber war der, auch sehr gut. Mit der Carbonara brauche ich ja auch ähm, Gegner und keine Opfer. Genau. <lacht> ja, jetzt kommen wir zur Mortadella. Typischerweise, ja. Mortadella, ist auch in ganz Mittelitalien verbreitet. Es sind so große Würste. Ich habe immer früher gedacht, das käme von dem Wort Mortaio, der Mörser, weil die so wie so ein Mörser halt aussehen, aber ja. die kommen tatsächlich von dem Wort Myrte. Aber früher da Myrte reingemacht hat, um es zu würzen. Ja. Und das macht man halt heute nicht mehr. Heute wird üblicherweise in der, in der klassischen Mortadella Pistazien und Pfeffer. Genau. Werden da verwendet hier. Klassische Mortadella. Ich muss ganz, ganz kurz noch mal
0: anmelden. Genau, sind große Mortadella. Scheiben, große, große Fettstückchen drin. Ja. Sehr, äh, ähm, ja, sehr soft. Also so ein, ähm, bei uns in Deutschland sagt man, glaube ich, Aufschnitt zu sowas, gell? Mhm. Ja? Ähm, ganz dünner ganz dünner Rand. Genau, Pistazien drin und
1: schwarzer Pfeffer. Man sagt auch Mortadella, aber die deutsche Mortadella ist kleiner. Die Scheiben sind kleiner. Das ist die ähm, italienische, die heißt in Italien das Mortadella die Bologna, muss aber nicht direkt aus Bologna sein, kann mhm. also auch wie hier in diesem Fall wahrscheinlich aus Mittelitalien sein. Mhm. Also ich habe gleich eine, die wirklich mittelitalienisch ist, bei der weiß ich es nicht. Die wurde im KDW verkauft, das Mortadella, ich kann sonst woher kommen. Ich konnte es nicht herausfinden. Verkäufer, wusste es auch nicht. Also die klassische Motte da. Und gleich mhm. kommt die mittelitalienische Variante dazu. Die unterscheidet sich dann wohl scheinbar, ja? Mhm. Ja, was tut man rein in Mittelitalien?
0: Das ähm, hat Umbrien,
1: was andere Leute nicht haben.
0: Was hat Umbrien, was andere Leute nicht haben? Du sagtest, ein hoher Anteil an Büffeln und Schweinen. Mhm. Gibt es da bestimmte Gräser, die da wachsen? Ja, bis nah dran ist aber kein Gras. Kräuter? Nein. Das ist keine Kräuter. Blumen? Ja, nee. Was, mehr, hat mehr mit Essen zu tun? Mehr mit Essen zu tun. Hm. Komm nicht drauf. Ich kann auch deine Gestik nicht wirklich äh,
1: ja. deuten. Ja, ich wollte sagen, hat hier so einen Deckel und dann geht es zusammen und unten ist ein Stiel. Wein? Nein. Ein Männlein steht im Wald still und stumm. Na Pilze, Pilze, ne? Und also diese wachsen gar nicht so mit, mit Deckel und so, also mit Hut, sondern das sind Trüffel. Ah, okay. Also Trüffel, also Umbrien lebt vor allen Dingen durch den Trüffelverkauf und wir haben jetzt hier Weißer oder äh, oder beides, 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 weiß oder schwarz, weiß, weiß und schwarz. Aber insbesondere die teuersten weißen Trüffel mhm. kommen aus aus Umbrien. Und hier haben wir... Oh ja, mal ein... Do oh Gott, die riecht aber sehr, sehr intensiv nach Trüffel. Hier haben wir die Trüffel, die auch ganz typisch für, für Mittelitalien, für Umbrien vor allem. Mhm. Ist.
0: Sonst eigentlich sehr ähnlich, auch dicke Fettaugen, ähm, etwas weniger Pfeffer und natürlich keine Pistazien dafür Trüffel. Und die riecht wirklich mhm. sehr, sehr intensiv mhm. nach Trüffel. bin ja großer Trüffelfan, muss
1: ah. ich sagen. Mhm wir machen mal einen Podcast über Salz. Ja. Denn ich war heute am Salzregal, wollte mehr Salz kaufen. Mhm. Und es roch derart nach Trüffel, mhm. weil es vier Sorten Trüffelsalz gab. Ich Trüffelsalz gedacht, mhm. ich brauche dieses Trüffelsalz. Aber ich habe es dann doch nicht mitgenommen. Aber wenn wir mal was über Salz machen. Ich habe auch die Salzsorten gefunden, die wir in Mallorca gekauft haben. Mhm. Gab's da auch. Also alles da. So. So die feste Salami packe ich mal zusammen. Mhm. Das hatten wir ja alle schon. Können wir dann aufteilen. Ähm, wie ist denn da, sagst du, was zur Forschungsreise?
0: Wie ist denn da so der, der normalmenschliche Tagesablauf? Sind es, ähm, die Leute, wie, wann gehen die arbeiten, wo gehen die Arbeiten? Nun, was ja. ist da so der also ich war Arbeit, ja,
1: in Frascati südlich von Rom, das ist so seit der Antike die Sommerfrische der Römer, weil es halt da immer so einen leichten Wind gibt und es nicht so schrecklich heiß ist wie in Rom. In Rom ist ja nicht auszuhalten. Also mhm. ich bin ja dann auch auf der Rückfahrt erstmal nach Rom und ich bin ja mal erschlagen worden, als ich dann plötzlich den Temperaturunterschied merkte von Frascati zu Rom. Ähm, also die ganzen Römer hatten da ihre Willen. Der Nachbarn von Frascati, Monteportio Catone, heißt Monteportio Catone, weil der alte karten nee, der jüngere Kato, mhm. eine Villa hatte. Und das hat sich fortgesetzt. Also in Frascati, das Antike Tusculum, da gibt es dann auch Villen aus dem Mittelalter der frühen Neuzeit. Wenn man auf dem Hauptplatz ist, Piazza Marconi, in Erinnerung an den Erfinder des Rundfunks. Mhm. Da sieht man, oberhalb des Platzes, eine riesige Villa, die Villa Aldo Brandini, das waren so Adelige, also die äh, zu Geld und Reichtum gekommen sind als Höflinge beim Papst. Mhm. Und äh, die haben sich da so eine riesige Villa hinsetzen lassen. Und äh, ja, jetzt ist da natürlich nicht mehr so viel los in Frascati. Ähm, und gut, es gibt Leute, die arbeiten im Weinbau da. und dann. Auch oh, mit so wenig Anbaufläche kann es ja auch nicht so ja, viel sein. Oder? Ja, das ist halt äh, ja, da wohnen ja auch nicht so viele Leute. Also viele haben so kleine Geschäfte und so. Also es gibt ja viele kleine Geschäfte. Tourismus spielt natürlich eine große Rolle. Mhm. Und ja, die, die Geschäfte machen größtenteils über mittags zu, weil es mhm. einfach auch, auch da zu heiß ist. Mhm. Man hält es wirklich aus. ich hab, Man merkt es auch, man wird nach dem Mittagessen, weil es ja auch so Mittagessen immer Wein gibt, mhm. irgendwie so müde und hat irgendwie den natürlichen Drang, ja. sich zurückzuziehen in sein Zimmer. Das Zimmer ist dann auch irgendwie total verrammelt, um keine Hitze reinzulassen und dann schläft man erstmal und gegen Abend wird es dann wieder lebhaft, auch in der Stadt. Okay. Also die die haben alle über Mittag sehr lange geschlossen, die ähm, Geschäfte, und machen dann wieder auf. Und dann ist es abends auch sehr lange betriebsam. Mhm. Also es ist wirklich auch so, die Leute kommen dann aus den Häusern so um sieben, halb acht. Und dann sind die auch alle draußen, dann ist es richtig voll auf den Straßen. Ähm, also es ist halt, ja man arbeitet halt morgens und abends ist man auf der Straße, weil es sonst einfach unangenehm ist. Mhm. Obwohl es da eben frischer ist als in Rom. Okay. Also das ist, glaube ich, so der normale Tagesablauf.
0: Das heißt also, nach wie vor haben die ähm, Leute, die in Rom zu Geld gekommen sind, dort so eine Art Ferienhaus oder einen zweiten,
1: zweiten ja, Wohnsitz? Sommerfrische, genau. Mhm. genau. Das gehört dazu. Der Papst macht das ja auch so. Mhm. Ja, man ist halt äh, im Winter in Rom und im Sommer, da es in Rom zu heiß ist, hat man da eben noch so eine kleine Villa. Okay. Oder eine größere, wenn man halt mhm. ist. Genau, oder heidlich gesprochen wird. Ja. Und ähm, <lacht> dann ist man tot.
0: Wie, wie ist das mit den, mit den ähm, sagst du, mit, den, mit der Landwirtschaft, also gerade mit der Viehzucht? Ist das auch ein großer großer Anteil an, an Arbeitsplätzen? Also es ist eher ja. so ländlich, wo halt viel im, in den ganzen Bauerngewerken äh, halt auch gearbeitet wird? Oder ist da naja, auch das Industrie? ist in
1: Italien ein bisschen anders. Also man lebt dort in so einer kleinen Stadt drumherum mhm. ist halt die Landwirtschaft also man ist nicht so isoliert wie hier auf dem Lande da gibt es natürlich viele die halt da also so Olivenhaine bewirtschaften mhm. und Wein eben auch mhm. aber eben auch Büffel also gibt da Stallungen mit, mit vielen Büffeln und so ja ich könnte glaube wir kommen gleich mal hier zum Büffel zurück hier ist nämlich mein Büffel Mozzarella mhm. Mhm. Da macht ihr einfach ein bisschen was ab. Ach so, das sind diese Speziellen, die man erst so aufklicken muss. Ja. So. Und ähm, das ist, äh, ja, das ist schon sehr verbreitet Aber sehr viel Oliven auch. Also wenn mhm. man rumfährt, das auch fotografiert, endlose äh, Olivenhaine. Äh, das ist wirklich auch eine wichtige Einheimerquelle. Also dementsprechend auch viel vom Export gelebt, richtig? Ja, ja, klar, es wird auch exportiert, mhm. genau. Aber weiß ich gar nicht mal so. Also ich finde ja immer in Italien erstaunlich, wenn man einkauft, ich hatte auch welche mitgebracht, aber die halt nicht so lange, ähm, man kriegt ja, ich esse ja sonst noch normalerweise keine Tomaten, aber die Tomaten aus Italien schmecken irgendwie ganz toll, aber die gibt es glaube ich nur für Einheimischen, die werden nicht exportiert. Okay. Ich kenne ja halt, die Tomatensituation bei dir,
0: du isst ja auch nur Tomaten dann bei meiner Mutter. Ja, ja, genau, mhm. genau. Also jetzt ist so ein Büffelmozzarella, weil man merkt halt Büffelmozzarella. Die äußere Schicht ist relativ ähm, mhm. äh, ja äh, fest und dann innen mhm. drin ist es wirklich zerfließt es schon fast. Ähm, wenn man mal dran, dran riecht, merkt man auch natürlich dann das,
1: den Büffel. Ja, also haben sie relativ frisch bekommen. Ich mhm. fand, also ich kannte das gar nicht, dass es die in so großen Stücken gibt, weil ja Büffelmozzarella sehr teuer ist. Mhm. Das ist normalerweise nur in kleinen Stücken. Und dann war aber die die Mitarbeiterin im KDW so freundlich, mir einen halben zu geben, denn man, das ist, kann man gar nicht bezahlen. Mhm. Dann hatte sie von dem anderen Käse auch gemeint, ob sie mir da was abschneiden soll, weil sie dann meinte, ich sei nicht so, Könntest sie mir nicht leisten. du es mir nicht leisten, aber da habe ich dann gedacht, der schmeckt bestimmt super und da will ich dann auch noch außerhalb des Podcasts was von haben. Ja, wirklich super. Und der, Innen
0: drin komplett super weich, ach, ja, also weich. wirklich der zerfließt ja, im Mund. Ja. Mhm. Also ist ähm, ganz toll. Und ich finde, der vom Geruch her riecht er zwar nach Büffel, aber nicht mhm. so streng nach Büffel. Ja. Es gibt ja so Büffelmozzarella, den macht man auf und denkt man sich, boah, da lebt das Vieh noch drin. Mhm. Ja. Aber hier ist es wirklich sehr, sehr ja, filigran. Ja
1: auch die Spitzensorte, die man halt hier für, mhm. die, für die Podcaster verkauft. Genau. <lacht> Sonst wollte da keiner was. Gruppengerecht, ja, sagst du? Und heute, es ist ja Freitag. Mhm. Es war ein Menschenauflauf im KDW. Das glaube ich ja. Glaubst du gar nicht. Aber am italienischen Käsestand mhm. war kein Mensch. Also überall da, wo ich gekauft habe, außer beim Alkohol. Mhm. Also beim Alkohol hatte ich echte Probleme. Das war ja unglaublich, was da gekauft wurde. Mhm. Und dann wollten die Leute von irgendeinem Wein irgendwie gleich, weiß ich nicht, 60 Flaschen oder so, okay. wo, wo dann der einzige Verkäufer, der da war, dann auch noch ins Lager musste und so. Also unfassbar was da los war. Mhm. Aber wie gesagt, beim, beim italienischen Käse, ähm, ich gebe dir mal das Randstück hier.
0: Genau, ich gucke mal, wie so. Also draußen, ähm, also, also wirklich so eine das Art ist, Camembert.
1: Ja, aber das Und, ist der eigentliche typische, also genau dieser Käse, dieser Weichkäse, das ist eben der Hausmacher äh, Käse, der jetzt eben auch aus Büffelkäse gemacht worden ist. Okay.
0: Riecht gar nicht so stark nach Büffel. Mhm. Riecht so ein bisschen nach, nach was kenne ich das? Weißt du noch was, das riecht also noch so ein bisschen nach Frischkäse. Mhm.
1: Ja, der ist auch sehr frisch. Mhm. Das stimmt. Und dieser, dieser also Kasatica heißt der, ähm, also Kasatica ist praktisch eine Ableitung ähm, äh, von, ich glaube von Käse. Ähm, Caseo ist ja, also das altertümliche Wort für Käse. Farmaggio ist das neue Wort. Ähm, also der ist ganz typisch dort. Und den gibt es auch. Ähm, also wir hatten den zum Beispiel da in dem Tagungszentrum. Also solchen Käse zusammen mit Birne. Mm, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also es wird das ist auch ganz typisch in Mittelitalien, äh, dass man halt Käse mit Birne isst. Sehr lecker. Das war eben gerade die Birnenzeit. Mhm. Also gab es Birnen mit Käse. Mhm. Und es schmeckt wirklich super. Mhm. Aber auch mit Wein, ja, wenn du mir so, okay. was mir noch was gibt, ja. kann man den essen. Mhm.
0: Ich finde es sehr angenehm. Die ähm, Schale ist relativ fest. Der Inhalt relativ weich. Das heißt, bei solchen Camembert ist das teilweise das Problem, dass du schneidest auf und der zerläuft. Dergleichen. Den kannst du gar nicht so richtig essen. Na Ist eigentlich kein
1: Camembert. Er ist, ist ja Büffelkäse. Und ja. Ist so ein, ja, so ein Mm. frischer Biffelki. Mm. Also Camembert trifft das, glaube ich nicht. Wirklich. Das ist ja ist ja so, sieht aus, wenn du das kaufst, wie so ein großer, wie so ein länglicher Kuchen, mm. ein bisschen wie so ein Ciabatta. Mm. Und die schneiden dann so Scheiben ab. Mm. Sehr gut. Also der hat einen schönen
0: Eigengeschmack, ist aber nicht zu dominant. Mm. Ähm, ja, ist innen drin schön, schön weiß schön frisch. Mhm. Trotzdem eine relativ
1: harte Schale, dass er halt in Form hält. also Genau. Schöne Farbe. Ja, und dieser Casatica ist eben der normale Käse. Während, während halt äh, Mozzarella, na naja, gut, das gibt es natürlich weil man das braucht für die Pizza mhm. und so. Aber es ist jetzt nicht so das Typische. Mhm. Ähm, sondern solcher Käse. der ist eben auch aus Büffelmilch. Das mhm. habe ich gedacht. Das nehme ich mal mit.
0: Mhm. Ich gucke gerade mal, wie das so geschrieben wird. Kasatika.
1: Mit C. Ja, vielleicht finden wir es in der Wikipedia. Nein, in der deutschen Wikipedia ist es nicht In mm. der italienische schon.
0: Kasatika, der Buffalo. Mm. Genau. Genau. Genau, hier steht auch, ich habe jetzt gerade hier auf einer Käseseite jetzt gefunden, rustikaler Weichkäse aus Büffelmilch. Naturrinne gereift, genau, heller, kompakter Teig, das ist richtig, genau, mit Blauschimmel durchzogen. Ich glaube, da ist für uns unsere noch zu jung. Mhm. Ja, der, der,
1: nee, das ist eigentlich, ist geschoren. auch nicht als solcher angepriesen worden okay. auf blauschimmel Das ist dann wahrscheinlich nochmal eine Variante.
0: Mhm. Ah, stimmt, ja. Habe ich aber auch das nicht. Das ist der Blude, äh, genau, stimmt, Blude-Buffala, genau. Ah, hier unten, kassatika ähm, di Buffala, genau, das ist dem, was wir haben. Genau, ist auch ein Weichschimmel, klar, logisch. Geschmeidig, heller Käseteig, milchfrisch, das genau beschreibt es, sehr sahnig. Feines büffelmilch genau. 55%
1: Fett. Mhm. fast schon wenig.
0: Ja, also ich finde, der schmeckt, also man denkt, er wäre fettiger.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Mhm. Ja, hier ist er auch abgebildet. Ja, ja.
0: Genau, so als Stückchen.
1: Mhm. Ja, also ganz typisch für Mittelitalien, solcher Käse.
0: Ja, das ist auch so nicht im Kopf gewesen. Also mir war die Variante so alle Mozzarella-Varianten und Abstufungen
1: mhm plus halt dann die äh, picorino Parmesan Geschichten, ne? Ja gut, aber die sind ja picorino pa äh, Parmesan, sind ja wirklich norditalienisch, mhm. also äh, Emilia Romagna. Da mache ich mache ja eine Exkursion im mit Studenten im März mhm. ähm, April in die Emilia Romagna. Das wird ja auch sicherlich gastronomisch, kulturell wichtig. Und dann machen wir danach machen wir alles, Parmesan, mhm. <lacht> Parmaschinken. Mhm. Durch die Bank mhm. mit alles hier auch verarbeitet verarbeitetem Genussgas. Mhm. Aber jetzt war ich halt in Mittelitalien. Mhm. Deshalb etwas, was man sonst nicht so hat. Ja, das ist natürlich sehr interessant, dass es da so viele. Ja. Ja, so viel Vielfalt gibt. Ja. Ja, wir haben eigentlich auch alles durch. Mhm. Du kannst jetzt noch äh, Salami essen. das also sind noch Einzelscheiben da von allen Sorten. Ja, ich glaube, ich werde noch ein Stückchen. Macht das. das? Ja, Salami nochmal nehmen. Ja. Ich kann noch ein bisschen erzählen. Ich bin ja dann zurückgefahren in der Nacht des Erdbebens. Ach so, genau, richtig. Ich ja bin ja da ganz, ich bin ja im Zug gefahren, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Also Nachtzug fahren ist einfach, ich meine, das hängt sicherlich auch von der Persönlichkeit ab, die jemand hat. Aber ich hatte halt eine Einzelkabine, weißt du, ich steigst da in München ein, machst das, Kristall, dann auch eine Flasche Wein in die Hand gedrückt und okay, fährt zum Service. So, dass dich besser schlafen lässt. Und eine Flasche Wasser. Mhm. Da machst du deine Kabine zu. Und hast du Ruhe. Du brauchst da nicht mehr mit der Welt Kontakt aufnehmen mhm. bis zum nächsten Morgen. Wir haben diese alten, das sind ja relativ alte Schlafwagen, ja. Wägen, Wagen, äh, nachgerüstet mit einer Steckdose für den Computer. Mhm. Das ist auch so ein Laptop-Logo daneben. Okay. Kannst du dein Handy aufladen. Und du hast, da du ja in München losfährst und bald aus Deutschland raus bist, hast du dann auch wieder Netz. Also in der Zeit von von München bis bis Österreich hast du keins, dann hast mhm. du Netz. Und in Italien hast du durchgehend Netz und meistens LTE. Mhm. Es gibt mal, wenn das da so richtig über die äh, Apenninen geht, da nach Bologna, gibt es dann vielleicht mal Edge. Mhm. Und, aber du hast eigentlich sonst überall LTE. Also es ist nicht so furchtbar wie in Deutschland. Ja, und wenn es da so ruckelt, dann schlafe ich immer schnell ein. Ja. Oh, ich lese dann noch was, schlafe dann ein und, und dann werde ich wach und das ist morgens und dann wird man geweckt. Bekommt ein Frühstück ans Bett. Mhm. Und steig steig Frühstück oder Deutsche Bahn? Nee, Deutsch. Das, ist ja, das machen ja die Österreicher. Okay. Ein deutsches Frühstück mit deutschen Körnerbrötchen, mhm. aber auch zurück gab es frische Brötchen, die haben dann in Österreich österreichische Brötchen aufgenommen, okay. die waren noch warm, also auch sehr schön. Ähm, ja, und dann ja, fühlt man sich einfach wohl, das ist einfach wirklich eine sehr angenehme Reisemöglichkeit. Leider wird die von Deutschen nicht genutzt. Aha.
0: Das heißt, wer war da so hauptsächlich unterwegs?
1: Also München, München sehr leer oder? Erstmal leer. Es war nicht alles besetzt, es waren vielleicht in dem Wagen hin fünf Reisende und okay. zurück, glaube ich, sogar nur drei. Mhm. Und äh, es waren halt äh, Italiener, äh, Englisch sprechende Menschen, wo ich nicht genau weiß, vielleicht Amerikaner, ich bin mir nicht sicher, mhm. ähm, und äh, äh, Afrikaner. Mhm. Sowohl also hin wie zurück, mhm. fand ich sehr interessant. Es war äh, ein afrikanischer Ehepaar für Rückfahrt und für Hinfahrt ein Einzelner. Äh, aber kein einziger Deutscher oder Österreicher. Das ist wirklich mhm. erstaunlich. Aber es ist wirklich so angenehm. Und du kommst, ich bin halt 9.22 Uhr in Rom angekommen, mhm. also gemütlich. Konnte gleich weiterfahren nach Frascati und war halt dann schon im Programm. Also die Tagung begann ja dann. Ich konnte mhm. direkt einsteigen und war ausgeschlafen und alles war schön. Ne? Ja. Äh, und zurück war es ähnlich. Gut, der kam dann um 6.33 Uhr in München an, also ein bisschen sehr früh. Mhm. Aber man wurde ja wach, weil zurück halt hier äh, da die Grenzkontrollen heftig sind. Okay. Die Österreicher meldeten sich um kurz nach vier und weckten mich. Mhm. Und dann sah, die, äh, sah, sah der Grenzer irgendwie, aha, ein weißer, älterer Herr, mhm. passt schon, wollte, das war seine Reaktion, er, wollte, er sagte erst Passkontrolle als wir die Tür aufmachten, sagt er, passt schon, okay. ja. während der Afrikaner neben mir, den haben sie zweimal auseinandergenommen, oh, naja, und ähm, ähm, dann kamen die Deutschen, die haben nicht gesagt Passkontrolle, sondern die klopften mit den Worten Polizei. Hm. Und, oh, also schon mal sehr, sehr. Sehr aggressiv. Ja. Und dann, und ich war gerade unter der Dusche, ich hatte ja eine Dusche. so du hast eine Dusche auf dem Ding. Also pure Luxus. Okay. Ich hatte eine Dusche und äh, ich rechnete nicht damit, dass die Deutschen schon da waren. Ja. Und äh, wir waren ja noch in Österreich. Mhm. Und dann war ich halt noch unter der Dusche und dann klopfte es, Polizei, mhm. na, ich machte meine Dusche äh, auf und hielt dann so das Handtuch von meinen besten Teilen. Ja. Da war natürlich eine weibliche Polizistin da ja. und äh, guckte mich ganz erschrocken an, weil da jetzt plötzlich so ein nackter Mann vor ihr stand ja. und sagte Deutsch. Ich sagte ja <lacht> und sagt sie, passt schon, passt schon. <lacht> war ich fertig mit der Kontrolle. Also wir lachen jetzt, aber im mhm. Grunde, ich finde das einfach, einfach ärgerlich dass da jetzt derart kontrolliert wird. Mhm. Und äh, das haben wir uns so bei Schengen nicht vorgestellt. Nee. Und ich finde es auch, also die Art und Weise, wie kontrolliert wird, also richtig ist dass ja richtig man streng. sich für, dass man streng auftritt, aber sich nicht für für äh, weiße Männer jenseits der 50 interessiert, mhm. no? äh, das ist... <lacht> Ich will da jetzt nicht das irgendwie sagen, dass es das irgendwie rassistisch motiviert ist oder sonst was. Es ist natürlich erfahrungsmotiviert, äh, aber es ist auch blöd. Denn ich hätte ja in, in Rom da jemanden reinschmuggeln können. Mhm. Ja. Die Kabine war wohl groß genug. Ja, doch ein paar Flüchtlinge. Mhm. Aber nee. also, das hat mich wirklich das hat dem Ganzen am Ende noch so ein bisschen einen negativen Beigeschmack gegeben. Aber ansonsten kann ich das Reisen mit dem Nachtzug wirklich hundertprozentig empfehlen. Ist nicht ganz billig, aber es ist halt unheimlich bequem. Und vor allen Dingen, wenn ich geflogen wäre, der einzig brauchbare Flug zurück, ich hätte nach dem Mittagessen aufbrechen müssen. So bin ich erst also am späten Nachmittag losgefahren. Kannst du, konntest du den Tag noch der Konferenz mitnehmen
0: abnehmen ja. sozusagen?
1: Ja. Ich hätte äh, gegen Mittag aufbrechen müssen, mh, damit ich den Flug um 18.10 Uhr kriege. Da muss man ja zwei Stunden... Um, ähm, vorher da sein dann ist man irgendwann in, in Frankfurt
0: mhm.
1: dann hätte ich einen Zug bekommen nach, nach nach Berlin wäre schon gar nicht mehr möglich gewesen da war der letzte Schuss schon weg okay dann hätte ich nur noch nach Bamberg gekommen dann ähm, 22 Uhr noch was über Nürnberg mit der Stunde Aufenthalt in Nürnberg okay ich wäre um 1.18 Uhr in Nürnberg gewesen äh, in, in Bamberg gewesen also zwölf Stunden Unterwegs, ja. Unterwegs, Mein Ziel Berlin hätte ich gar nicht erreicht. Ja. ja trotzdem zwölf Stunden unterwegs und halt immer nur gewartet. Denn ich meine, ja. die Reisezeit ist natürlich dann wenig. Mhm. Und so gut, der, ist der Nachtzug fährt natürlich langsam und hält immer wieder mal, weil er halt länger, langsamer fährt mhm. als ein Tagzug. Aber man hat immer das Gefühl, dass man reist. Mhm. Und das ist doch besser, als dieses Theater da. Also oh. also ich muss wirklich sagen, das, ist, das Zugfahren ist angenehm. Leider etwas teuer. Was war der Preis jetzt normalerweise? Das gar nicht wissen. Also, die wollten 430 Euro von mir haben. Hin und, und zurück. zurück? Ja. Okay, also. Gut, das war natürlich jetzt auch erste Klasse mit Einzelkabine. Das kostet natürlich ein bisschen mehr. Gut. Aber ich hätte in der Business class für 380 Euro fliegen können. Und in der Economy-Class gab es Flüge in eine Richtung ab 86 Euro. Okay. Ja. Lufthansa, wo du mhm. hast. German Wings. Ja. Also, das ist jetzt schon sehr teuer, finde ich.
0: Aber du sagst. Bezüglich
1: des Komforts. Ein bisschen Salami. Das ist verständlich? Ich nehme mal die, die ist so schön scharf. Das ist mein Ding.
0: Ähm, du sagst Komfort und alles ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ähm, wie war das so ansonsten mit Board Service? Also, wenn du geschlafen hast, hat dich ja keine mehr ähm,
1: belästigt, sozusagen? Ja, ich hätte halt, ich war halt österreichisch bewirtschaftet. Ich hätte aus der Mikrowelle Sachen bekommen, gula okay was die so haben. Mhm. Ja. Also, es äh, gibt Essen und Trinken, wenn man will. Mhm,
0: mh.
1: Und eben Frühstück ist inklusive und eine Flasche Wein und Wasser ist inklusive. Okay.
0: Abends. Und wie groß ist das Bett? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie breit? Wie lang?
1: Normal. Das ist für eine Person.
0: Okay. Also 90 breit. Ja.
1: 1, 2 Meter lang. 2 Meter lang. Mhm. Es war sehr, ich fand es sehr lang für mich. Ich bin mhm. ja nur 1,75. Und, ähm, Schöne harte Matratze. Mhm. Also, wie gesagt, ich bin wirklich, ist ja wie wenn man in der Wiege liegt, das ja macht so ein bisschen. Ja. gab ja auch in der Nacht ein Erdbeben, was ich dann nicht mitbekommen habe, weil es so geschachelt hat, wenn ich schon weit genug nördlich war. Das wäre vielleicht auch
0: bei der Rückreise ein Problem gewesen beim Flugzeug, ja. Hm? Ja.
1: Oder wenn ich halt im Zug gewesen wäre, einen Tag später, hätten sie vielleicht erstmal die Strecke kontrolliert und es hätte Verspätungen gegeben. Ach so, genau. Die Strecke war jetzt noch weit genug weg, aber wenn es da Erschütterungen gibt, mm. dann müssen sie natürlich erstmal gucken, ist da alles in Ordnung? Mm. Ja, ist da die Brücke in Ordnung, sind die Gleise noch in Ordnung? Und da war es ganz gut, dass ich vier Stunden vorher aus dem Gebiet raus war. Mm. Nee, nee, ein Tag später wäre problematisch gewesen. Okay. Also Glück gehabt in dem Sinne. Mm
0: -hmm. Ähm, und gut, natürlich Hinzus war es ja, also Rückzus war es ja auch dunkel, aber bestimmt ist auch die Strecke landschaftlich ähm, sehr,
1: sehr schön. Sehr schön, ja. Die ja. ganze Strecke, eigentlich. man kann es auch tagsüber machen. Mhm. Das ist auch nicht ganz so teuer, aber tagsüber ist natürlich sehr lang.
0: Mhm. Was, also wie lange ist die Reise insgesamt von München nach, nach Rom? Bist du direkt gefahren, ne?
1: Ja. Von München nach Rom sind es zwölf Stunden. Okay. Also zwölfeinhalb. Um, im Nachtzug. Tagsüber mhm. geht's deutlich schneller. Mhm. Tagsüber sind es glaube ich neun Stunden oder neuneinhalb okay. oder zehn oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Also es ist deutlich schneller. Mhm. Muss dann aber umsteigen und hast dort halt die Schnellverbindung mhm. da in Italien. Ja. Und dieser Nachtzug zuckelt halt sehr langsam. Aber es war für mich halt angenehm. Und vor allen Dingen war auch schön, ich bin ja mit einem Kollegen, der nach nach Parma wollte, mhm. ähm, noch von Frascati nach Rom gefahren. Mhm. Da hatten wir beide noch etwas Zeit bis zum Zug. Dann waren wir da noch äh, in so einer Kneipe, äh, Kneipe in der Nähe vom Bahnhof, die ich aber kannte, wo man ganz vernünftig bedient wurde. Da habe ich noch eine Sfolliatella gegessen. Das ist so ein spezielles, ähm, ja, so eine Art Blätterteich, mhm. aber ähnlich wie der Baumkuchen werden so Schichten, also mhm. in der Mitte ist so eine Quarkfüllung, werden so Schichten Teig drum gemacht und ja. immer einzeln gebacken und dann die nächste Schicht. Okay. So dass du so äh, ganz viele knusprige Schichten mhm. hintereinander hast. Jetzt habe ich eine Spezialität aus Neapel, aber die gab es da, sehr lecker. Und dazu habe ich, also er hat einen Kaffee getrunken, aber ich habe dazu ein Bier getrunken, was natürlich in Italien immer sehr teuer ist, weil ja. wir ja keine Biertradition haben. Aber es war ganz gut, schon Peroni. Uh, und uh, das erhöht natürlich die Man Klar. Anschließend macht so ein Bier und dann noch eine kleine Flasche Wein, mhm. uh, sich dann hinlegt, schläft man natürlich auch sofort ein. Was für einen Wein haben die da gereicht? Ja, das ist irgendein, weiß ich nicht genau, also wohl ähm, Sizilianischer Wein, mhm. aber firmiert unter der Mark Käfer. Okay, also Käferfeinkost? Käferfeinkost, mhm. aber stand Terre di Sicilia drauf. Mhm. Und äh, da vermute ich ja, ich kenne ja den Generalkonsul in, in München. Mhm. Der hat da, glaube ich, Kontakte. Denn der hat mir mal erzählt, also im Empfang, dass er eigentlich aus einer Winzerfamilie stammt. Mhm. Und ich glaube, das ist sein Wein. Okay. Mhm. Also ist auch nicht der schlechteste. Nur wird natürlich bei Käfer alles für. Für teuer Geld verkauft. verkauft, ja. aber gut, mhm. ich hatte es ja von der Deutschen Bahn geschenkt. Mhm. Ja. Und
0: das ist dann so eine 025 Flasche? Ja, so eine
1: 025 Flasche, okay. so eine kleine Flasche. Also, sehr, ja.
0: also eher so, eine, ja, so ein
1: Bettupferl so ein als... Ja, Ja, mehr brauchst du ja. Mhm. Dann hast du halt noch so eine Flasche stilles Mineralwasser. Auch so eine kleine Flasche, aber das reicht ja für die Nacht. Mhm. Auch da ein italienisches oder? Nee, nee, Adelholz. Adelholz, okay. So, also, ich hab schon mal besprochen hatten. Deutscher Warenstandard. Klar. Aber die Schlafwagen sind österreichisch. Mhm. Ich finde auch österreichisch wohl gemanagt. Okay. Obwohl der Zugbegleiter auf der Rückfahrt, nicht Zugbegleiter, sondern Schlafwagen, Versorger da, aus Norddeutschland kam. Mhm. Der sprach mit so einem sehr norddeutschen Akzent. Okay. Ich würde sagen, der kam vielleicht aus Rostock, oder?
0: Okay. Und der fährt ab München, das ist der, also der erste, der erste Stopp in, in Deutschland.
1: Ja, der kam jetzt mit dem Zug schon. Mhm. Das ist ja der Zug, der, der fährt ja runter in der einen Nacht. Mhm. Dann bleibt er in Rom und die nächste Nacht fährt er zurück. Ach so, okay. Ich war ja sogar, ich meine, ich bin ja jetzt nur eine Woche geblieben, mhm. aber ich war ja im selben Abteil. Okay. Also nicht nur im gleichen, sondern mhm. im selben Abteil. Es mhm. war genau dasselbe Abteil mit den gleichen Macken. Mhm. Ja, also. Du hast, hast neben dem Bett noch so, ein, so eine Möglichkeit, eine Flasche einzustellen mhm. und da war das, also du kannst das so klappen, mhm. das war aber ausgeleiert, das hing mhm. immer so ein bisschen über. Mhm. Deshalb so traute ich mich nicht, die die Flasche da einzustellen, aber man sah genau, wo es ausgeleitet war. Man müsste, hätte nur mit dem Leatherman da so ein bisschen rumbiegen müssen, mhm. was ich nicht getan habe. Es war genau an der gleichen Stelle. Also es war ja auch numerisch ja. der gleiche Platz und der Wagen, äh, der, also der Zug, hieß ja eh Lupus, mhm. der gleiche. Und es war der gleiche Wagen und die gleiche Platznummer, okay. die ich hatte. Aber es war auch wirklich der gleiche Platz, weil man ja sehen konnte, die gleichen Macken waren da. Aber der fährt nicht jetzt,
0: dass du sagst, aus dem, aus dem Norden irgendwie als Nachtzug, sondern der ist. Nee, der erste, fängt in München
1: an. Der fährt München, in München erst Rom, an. In okay. Rom, München. Okay, das ist so die... Der bleibt dann eben tagsüber in Rom. Mhm. Da wird er halt wieder aufbereitet. Die mhm. machen dann eine frische Wäsche, alles. Mhm. Alles ist ja frisch. Mhm. Und auch sauber. Also man kann auch über die Sauberkeit nicht klagen. Also gut, das... Ähm, diese Dusch... Ähm, dieser Duschvorhang, der müsste mal ausgewechselt werden. Mhm. Der war unten schon so ein bisschen gammelig, würde okay. ich sagen. Aber sauber ist das alles tip top. auch. Frische Wäsche, frische Handtücher und so. Und das wird eben tagsüber alles hergerichtet. Und die Toilettensituation? Da hatte ich ja im Abteil, Abteil eine. Okay. Ja. Mhm. Das ist halt die Luxussache. Die, mhm. die nächste Stufe ist halt, da kannst du auch eine Einzelkabine haben, wo nur ein Waschbecken im Abteil hast. Also okay. Keine Dusche und kein WC, dann musst du halt auf den Gang. Okay. Aber dann nachts auf dem Gang.
0: Ja, das muss, ich sagen. das muss ich sagen.
1: Also dann, der Unterschied ist ja jetzt auch nicht so teuer. Das waren 100, äh, weiß ich, nicht, nicht nicht 80 Euro Unterschied, glaube ich. Okay, dann, dann macht man das. 80 dann, Euro, wenn es sowieso schon so teuer ist. Mhm. Und dann, wenn du dann mehr
0: nachts aufwachst, dann musst du erst dann verschlafen, ja. dann durch den Gang durch. Ja, und so. ja. Du
1: musst dann musst du deine Tür abschließen und so. Mhm. Ja. Aber so war das sehr angenehm. Also kann man wirklich nicht sagen. Also ich, ich, ich mag diese was entschleunigte Art des Reisens mhm. mehr. Was heißt entschleunigt? Beim Flugzeug ist man auch entschleunigt und da ist man entschleunigt durch Warten und das ist halt nicht mein Ding. Ja. Und ich möchte auch nicht immer so behandelt werden an den Flughäfen. Weißt du, du mhm. musst da kontrollieren lassen. Ja. Behandeln dich da immer wie Schwerverbrecher. Ja. Bei der Bahn bist du halt wirklich noch wie im Fahrgast behandeln. Mhm. Also selbst in Rom, ich meine, in Rom, Romatermini, ist ein riesiger Bahnhof, wo auch viel Aufwand betrieben wird, auch mit Kontrollen und so. Mhm. Du kannst nicht einfach so auf den, den Bahnsteig, du musst da erstmal deine Fahrkarte vorzeigen und so. Mhm. Aber, aber die Stimmung ist halt eine andere. Du kommst, du stellst dich da einzelne Schlange an, relativ kurz, und zeigst du deine Fahrkarte vor und dann ist da so eine junge Mitarbeiterin der Bahn, die dann erstmal in gebrochenem Englisch, aber immerhin in Englisch, mhm. sagt, hier, da ist ihr Zug, gehen Sie doch da lang mhm. und so. Also das ist irgendwie nett. Mhm. Ja? Also dir wird da sozusagen auch geholfen. Okay. Und das hast du ja bei Flughäfen nicht. Nee, das stimmt. Du bist also, ja quasi ja? so ein bisschen auf dich selbst... Äh, ne? Ja, du bist auf dich selbst angewiesen und musst dann eigentlich da noch erniedrigen lassen. Mhm. Also. Dafür bezahle ich nicht. Mhm. Das ist auch hier ein bisschen anders. Und du kommst halt wirklich gleich in die Innenstadt. Ja. Mein ganzes Problem ist doch, wenn ich geflogen wäre, deshalb hätte ich also früh losgemusst. Mhm. Ich hätte erst nach Rom gemusst. Dann hätte ich zusehen müssen, wie ich nach Piumicino komme, also Flughafen, der ja nicht direkt in Rom ist. Klar. Und dann, dann, dann sitzt man da an diesem Flughafen drumrum und wartet und wartet und wartet. nee. Also das ist doch anders, wenn, wenn du da direkt in Rom kannst, wie gesagt, noch schnell in die Kneipe gehen mhm. oder was einkaufen. Und oh, dann gehst du halt zum Zug, steigst ein und fährst und bist plötzlich in der Innenstadt von München. Ja, klar. Ne? Und du auch wieder mhm. alles hast, was du brauchst. Mhm. Also es ist doch besser, als dann da irgendwie da in Fürstenfeldbruck an so einem komischen Flughafen zu sein, mhm. wo du noch ewig laufen musst. Dann kriegst du dein Gepäck und hast dann noch anderthalb Kilometer mit dem Gepäck ja. zurückzulegen. Und das
0: Gepäck wurde auch bei dir dann im, im Abteil dann gleich verstaut, oder? Ja, ja, hast du halt hast auch viel
1: Stauraum, weil das ja okay. ein Abteil ist, was bis zu drei Leute nutzen können. Okay. Das ist halt dann so hergerichtet, dass halt nur ein Bett da mhm. ist. Aber du siehst ja, die anderen sind halt zurückgeklappt.
0: Mhm. Mhm. Und
1: dadurch hast du halt da viel Stauraum. Oben hast du noch eine Ablage und die Ecke, dann hast du noch eine Ablage, also es ist sehr viel Platz.
0: Okay.
1: Du hast sogar noch so einen Klappstuhl an der Seite, wenn du sitzen willst. Mhm. Mhm. Wenn ich gleich ins Bett will, also da ist wirklich viel Platz. Mhm. Also richtig ein großes Abteil. Und auch die Dusche und das WC ist, ich meine, das ist natürlich dann ein bisschen enger, klar, klar. aber es ist groß genug.
0: Mhm. Ja. So. Also nicht zu vergleichen mit einer Flugzeugtoilette.
1: Nee, nee, nee. Das ist wirklich ganz anders. Ja, das ist ja alles doch, klingt ja sehr spannend. Ja, ja. wie gesagt, genießen beim Reisen. Mhm. Auch dazu. Ja. Und da hat man keine. Verluste. Du hast dann wirklich die ganze Zeit sozusagen vom Einstieg in den Zug schon Urlaub. Okay. Ich mache jetzt Werbung für die Deutsche Bahn. Wir werden nicht gesponsert. Nee, das ist ganz klar. Ich fand es auch zu teuer, um das nochmal zu sagen, ähm, weil es einfach nicht konkurrenzfähig zum Flugzeug ist. Mhm. Und äh, ja, no, aber sonst war es schön. Ja. Ja, ich glaube, wir sind soweit durch, oder? Ja, ich würde auch sagen. Hast du noch Salami? Nee, nee die gegessen? ist alle. Die ist alle, aber wir haben hier noch von diesen Scamorzine. Die sind auch ganz verführerisch, weil, ja, ja weil die einfach sich so wegessen. Ja. Also, wir haben noch Spaß.
0: Auf jeden Fall. Ja, es also war auch für mich jetzt sehr interessant, von den Spezialitäten aus dieser Region mal zu, zu kosten und zu probieren habe auch wieder viel gelernt. Diesmal hast du ja der Vorbereitende. Ich war ja quasi heute Den immer so... Die war
1: polnische Spezialität.
0: Das machen wir. Ja, kennst du dich besser auch? Genau. Wir machen einfach die nächste Sendung eine polnische Sendung. Genau. Ich habe nämlich jetzt auch noch einen guten polnischen Supermarkt hier in Berlin mhm. gefunden, mhm. Ähm, wo man polnische Spezialitäten kaufen kann. Der ist auch gar nicht so weit von hier entfernt. Mhm. Das heißt, ähm, man kann direkt dann auch... Ähm, frische polnische Spezialitäten mal probieren.
1: Ich kann schon mal vorwarnen, es wird schon mal sehr wurstlastig. Ja, das hatten wir heute auch. Mhm. Ja. Und wir machen auf jeden Fall irgendwann mal Öl, ja. Riebenöl ja. und wir müssen Salz machen. Ja. Also ich bin so heute begeistert gewesen von der Salzauswahl. Mhm. Man macht sich keinen Begriff, was es da für Möglichkeiten gibt, mhm. bei Salz. Also das ist auch nämlich ein unterschätztes Lebensmittel.
0: Ist es wirklich? Weil viele sagen ganz nüchtern, ja. Es ist halt irgendwo
1: der gleiche chemische Inhaltsstoff drin, gell? Nee. Es äh. ist halt aromatisieren und mischen genau. und sonst was alles draus machen. Und selbst der gleiche chemische, äh, also wenn, auf, wenn du wenn du sowas hast wie Fleur de Sel mhm. oder, oder dieses grobe Salz, mhm. Meersalz, Steinsalz, also das schmeckt auch unterschiedlich. Genau, da macht er die Verunreinigung, macht er quasi den Geschmack, ja, ja. Gell? genau. Na, bei Meersalz ist, da brauchst du auch so eine Mühle bei Meersalz, da war mir das ja wichtig. Mhm. Da sind ja zum Teil irgendwie noch so Muschelreste und anderes ja, genau. drin. Deshalb muss man das gut malen, wenn man das so ist. Das ist vielleicht dann auch nicht so gut. Mhm. Also, ja. Also, Salz ist ein gutes Thema.
0: Machen wir auf jeden Fall auch. Ja. Ansonsten freuen wir uns über Feedback. Äh, genau. War ja auf den letzten Tag, muss ich sagen, auf unserem auf unserer Podcast-Seite war ja doch da gab es einiges
1: Feedback fand ich sehr schön mhm. also ich genieße das auch immer ich genieße auch, auch sehr ich, ich finde das sehr schön wenn wenn halt irgendwie da auch so ein bisschen Feedback kommt weil das sozusagen die Währung ist für die wir den Podcast machen genau ich meine irgendwie ohne das Feedback ist halt irgendwie auch alles nur halb so halb so schön
0: ja Raymond hat mich gefragt wie er uns fördern kann habe ich ihm nochmal einen Tipp gegeben wie das geht Thorsten Stöhr, den ich aus der Schulzeit kenne, das ist auch ganz interessant, ähm, hat er sich dann ähm, nochmal zu Weingut Klein geäußert, dass er den auch kennt. Ähm, es gab auch Beschwerden, dass wir zu viel Pfälzerwein äh, bis also, dato da gemacht haben. was anderes hier. Und äh, da nicht den badischen Wein betrachtet haben. Ähm, Ach stimmt, den badischen Wein. Ja, genau. machen wir auch noch. Machen wir auch noch. Ähm, ja, das hat sehr häufig dann das Thema, dass äh, wir natürlich dann A, auch dabei was lernen wollen, ganz klar, und B, ähm, ja, mal gucken müssen, was es da so gibt, weil da kann man ja auch, ähm, also bis dadurch habe ich da ganz schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. ähm, gerade wenn es so Lemberger geht und so, das war jetzt eher nicht so meins, aber es soll ja wohl auch da guten, da gibt guten Wein, auch guten Wein geben, und da bin
1: ich mal gespannt, und was wir die man Bergstraße da müssen wir machen. Ja. Das ist der einzige deutsche Weingegend, ich meine wenn ich denke, was ich jetzt schon an italienischen Weingegenden kenne, ja, aber dass ich noch nicht alle deutschen Weingegenden kenne, mm. dass mir die Bergstraße fehlt, ja. ist äh, ein Problem. Und ich finde es umso beschämender, mm. weil wir einen gemeinsamen Freund haben, der ja. da wohnt. Und hier, ja, ja. No? Ja. Also das äh, muss sich ändern.
0: Ja, das kann man ja vielleicht mal über Kann Kanal vielleicht noch mal an, dass der mal Aber hallo. Äh, da mal das uns was bringt. Ja, also es gibt genug Themen und wir freuen uns auf mal Wiederhören. Genau. Wir danken uns für die Zuhörer und ja. Für die Klicks und netten Worte und freuen uns, euch bald wieder beglücken zu dürfen. Genau. Dankeschön ja, und danke. bis bald. Und tschüss. Tschüss.